0: Dann habe ich dir noch etwas mitgebracht, was im Prinzip auch dazu führt, dass die Motivation der Leute sozusagen intrinsisch oben bleibt und gleichzeitig du als Chefin dafür sorgst, dass deine Leute ja zu proaktiven Problemlösern sozusagen werden und auch so ein Tick ja, unternehmerischer Denken und Handeln. Mhm. Und auch hier ist es im Prinzip wieder super simpel, ich habe das EKS- und Lösungsmindset genannt. Also EKS kennen ja wahrscheinlich einige. Das ist so eine ja so Management-Strategie, könnte man sagen, die auch schon irgendwie ein bisschen älter ist, stammt schon so aus den 70ern Jahren. Und was in eine ähnliche Richtung geht, ist so dieses The-One-Thing-Prinzip, was ein bisschen moderner ist und aber eigentlich eine sehr ähnliche Grundphilosophie hat. Und zwar geht es dabei darum, zwei Fragen als Führungspersönlichkeit im Prinzip permanent in die alltägliche Kommunikation mit deinen Leuten einzubauen. Und diese erste Frage, die bezieht sich auf diese EKS-Strategie, engpass -konzentrierte Strategie, beziehungsweise auf die The One Thing-Philosophie. Und die lautet ganz einfach, egal worum es geht, ne, wenn wir es irgendwie so strategisch überlegen oder inhaltlich irgendwas überlegen im Team, wie wir dieses oder jenes machen, dann sollte man immer diese Frage stellen, so was ist der eine konkrete Engpass, der eine, wirklich der eine konkrete Engpass, der uns am allerstärksten am Erreichen unseres Ziels hindert? Was ist der eine konkrete Engpass, der uns am stärksten am Erreichen unseres Ziels hindert? Damit legt man halt den Fokus voll und ganz auf eine bestimmte Sache. Wer dieses The One Thing Buch kennt, der erkennt jetzt schon, dass das ein bisschen ähnlich ist, denn man kann diese... Frage auch einen kleinen Tick anders formulieren und dann geht sie sehr stark in Richtung dieser The One Thing Frage. Man kann nämlich diese Frage auch so stellen, dass man sagt, was ist der eine Engpass, Was wäre dann sozusagen der positive Ausdruck davon, was ist der eine Engpass, dessen Lösung alles andere zur Erreichung unseres Ziels drastisch einfacher oder sogar überflüssig macht. Und diese eine Frage, ne, wenn man die wirklich so in die tägliche Philosophie mit den Leuten aufnimmt, mhm. diese Frage auf das, oder diesen Fokus auf the one thing, der eine konkrete Engpass, der uns am stärksten hindert oder dessen Lösung uns eben alles andere einfacher machen würde, das ist wirklich massiv cool zu sehen, wie dann, wenn wenn du als Führungspersönlichkeit das vorlebst und diese Frage immer und immer und immer und immer wieder stellst, wie der eine Google-Gründer gesagt hat, ich bin hier Chief Repeating Officer, ich wiederhole eigentlich dasselbe 30 Mal am Tag, dann wirst du halt merken, dass deine Leute auch anfangen, genau in diesen Kategorien zu denken. Immer nur zu überlegen, okay, hier nicht dieses Problem, dieses Problem, dieses Problem, dieses, sondern wirklich einmal sich immer so zurückzunehmen, von oben drauf zu schauen und zu fragen, okay, was ist jetzt eigentlich der eine wichtigste Engpass, den wir lösen sollten, der uns alles andere erleichtert? Und dann verbindest du das mit der zweiten Frage, die du dann stellst und das ist ganz einfach die Frage, okay, so, cool, das ist also der eine konkrete Engpass, was ist jetzt dein konkreter Vorschlag, um diesen Engpass zu lösen? Und da müssen wir uns halt natürlich auch öfters mal ein bisschen zurücknehmen und, und sozusagen unserem, unserem Führungsdrang nicht nachgeben, da direkt immer die Lösungen aufzutischen. Sondern wir wollen ja, dass unsere Leute eigenständig, proaktiv, selbstbestimmt, unternehmerisch denken und deshalb regelmäßig das mit dieser zweiten Frage verbinden. Okay, was ist dein konkreter Vorschlag, um diesen Engpass zu lösen? Also diese beiden Fragen, was ist der eine konkrete Engpass? Und dann die zweite Frage, was ist dein konkreter Vorschlag, um diesen Engpass zu lösen? Das sind zwei magische Dinger. Mhm. Und das kann man übrigens auch perfekt nutzen in so Momenten, wo Mitarbeiter zum Beispiel auf dich zukommen. Mit Problemen, mit Dingen, die sie als Probleme wahrnehmen so Und oft sind das dann ja so Sachen wie, dieses ist irgendwie passiert und deshalb kann ich das nicht machen und dieses und jenes und irgendwann kann man seine Leute wirklich darauf konditionieren, dass die schon wissen, ich brauche dich eigentlich gar nicht so wirklich anzusprechen, ohne mir vorher einmal kurz Gedanken gemacht zu haben darüber, hey, was ist jetzt eigentlich der eine wichtigste konkrete Engpass und was ist mein Vorschlag, den zu lösen, das heißt, kannst dann auch deinen Leuten sagen, hey, du weißt ja, kannst jederzeit mit Problemen oder Herausforderungen oder so zu mir kommen. Aber bring bitte schon immer eine Idee für die Engpasslösung mit. Das muss dann gar nicht auch schon die perfekte Idee sein. Es kann sein, dass ihr dann zusammen noch auf ganz andere Lösungsideen kommt. Wichtig ist nur, dass die Leute in den Modus kommen, dass sie schon wissen, okay, ich denke schon mal drüber nach und ich bringe zumindest schon mal eine Lösungsidee mit. Und auch das wirkt Wunder. So, nächste habe ich nochmal das Thema Vision und Mission mitgebracht, ne, was ja immer so ein, so ein Dauerbrenner ist. Und ich will jetzt gar nicht mehr zu stark darauf eingehen, wie man die findet oder was, was das genau ist oder so. Ich habe einen kleinen Tipp mitgebracht, der uns und unseren Teammitgliedern dabei hilft, zu verstehen, was genau der Unterschied ist zwischen Vision und Mission. Also, weil das nämlich, und das kenne ich auch noch aus meiner eigenen Erfahrung, das verwechselt man halt schnell. Ne? Also, ja. was ist jetzt eigentlich genau die Vision? Was ist die Mission? Ist das nicht eigentlich genau das Gleiche? Ja. Und nein, es ist nicht das Gleiche. Und das, was ich jetzt gleich erkläre, wird auch sehr klar machen, warum es nicht das Gleiche ist und was genau der Unterschied ist. Und zwar ist der Trick an der ganzen Geschichte, Vision und Mission einfach durch ein kleines Wörtchen miteinander zu verbinden. Und zwar das Wörtchen, so das. So, und da wäre jetzt ein Beispiel, welches das schön erklärt. Habe ich mal in so einer Fernsehreportage gesehen, fand ich perfektes Beispiel. Da ging es um irgendeine Reportage in Lateinamerika. Und da war so ein Tal, wo die Kinder jeden Morgen runterlaufen mussten und wieder das andere Seite wieder hoch, mussten sich durch den Fluss durchkämpfen, ja. äh, um zur Schule zu kommen. Und dann wollten die Bewohner von diesem Tal wollten eine Brücke drüber bauen. Und dann ist also die Vision an der Geschichte das Zielbild, was man sich wirklich so in den Kopf pflanzen kann, was man wirklich vor Augen haben kann, dass diese Brücke da steht. Das heißt, die Vision ist, wir bauen eine Brücke, sodass, das ist das magische Wort dazwischen, sodass kein Kind mehr auf dem Weg, auf dem Schulweg sein Leben riskieren muss. Und das ist die Mission. Das heißt, das Was ist die Brücke und das Warum, also die Mission ist, dass kein Kind mehr sein Leben auf dem Schulweg riskieren muss. Und so mit diesem einzigen Wörtchen, so sodass zwischen Vision, dann so sodass und dann Mission hat man perfekt erklärt, warum man beides braucht und was der Unterschied ist. Thank oh. you.